Support for this podcast comes from Smartwater. Want to get a little more from every sip? Smartwater Alkaline doesn't just taste crisp and pure. It's loaded with everything you need to perform at your best, whether you're running marathons or boardroom meetings. Elevate how you hydrate and pick up a Smartwater Alkaline today. To learn more, visit drinksmartwater.com. Bienvenidos a Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez a través del canal de Blogging the Voice, como todos los sábados, en su programa completamente en español de los vaqueros de Dallas. Y adivinen que en nada más unos cuantos días los Dallas Cowboys juegan contra los Steelers de Pittsburgh en un juego que no tiene mucha relevancia el marcador. Y siempre hago este recordatorio cuando nos acercamos a la pretemporada. Yo sé que nos gusta ganar, yo sé que a los aficionados les gusta ver ese marcador a favor del equipo de los vaqueros de Dallas. Sin embargo, en pretemporada es lo de menos, ¿no? En pretemporada se trata de ver quién forma el roster de 53 jugadores, se trata de ver cómo viene la profundidad del equipo, ver a unos cuantos novatos, sobre todo porque, y escribió un artículo muy bueno al respecto Bob Storm hace poquito, escribió acerca de la importancia de la profundidad para ganar en la NFL y es donde vamos a darnos una idea más o menos de cómo vienen los tackles bancas, por supuesto todos los mexicanos van a estar muy al pendiente de cómo se ve Isaac Alarcón en el equipo de los Cowboys, también de cómo se ve Alfredo Gutiérrez en el equipo de los 49ers, pero se trata mucho de todo eso, ¿no? Y se trata de ver cómo vienen también, por ejemplo, los linebackers, cómo viene la línea ofensiva, la línea defensiva, titulares y bancas, así que todo esto va a ser importantísimo y estaremos hablando más adelante, de hecho el día de hoy, acerca de tres jugadores novatos, que podrían estar peleando, por supuesto, dentro del roster de 53 jugadores del equipo de los Vaqueros de Dallas. Ahora, lógicamente me refiero a aquellos jugadores novatos, pero seleccionados en el draft, ¿no? Porque digo, muchos jugadores que no fueron seleccionados en el draft tienen un pie fuera del roster, de hecho. Pero antes de llegar a ese tema, antes de platicar de eso el día de hoy en Cowboys Hoy, platiquemos de Malik Hooker, porque la semana pasada, digo, Cowboys Hoy, como siempre, se publica los sábados y un día después se da a conocer que los Dallas Cowboys están a punto de contratar a Malik Hooker. Así que hay una pieza importantísima nueva en la defensiva del equipo de los vaqueros de Dallas. Se trata del safety Malik Hooker, que tiene una carrera interesante en la NFL. Llegó en el 2017 a la liga. Llega como la selección número 15 del draft del 2017. Y llega como un jugador que la verdad dio mucho de qué hablar en su carrera de Ohio State, en su carrera como un Buckeye. Me acuerdo mucho de las palabras de Daniel Jeremiah, incluso en su momento, de que él decía, Hooker tiene la oportunidad de ser uno de los mejores free safeties en toda la NFL en simplemente unos cuantos años. Así lo dijo Daniel Jeremiah en su momento. Sin embargo, lo que sucedió es que en su temporada como novato en la semana 7, se, no, no, no fue en la, en la semana 7, fue antes, se, se rompe, bueno... Eh, no, si fue en la semana 7, perdón, se rompe dos ligamentos de la rodilla y luego en el 2020 se rompe el tendón de Aquiles y además en 2018 y 2019 no fueron lesiones que lo tumbaran por mucho tiempo, pero también sufrió con lesiones, o sea, nunca ha jugado en su carrera 16 juegos completos en una sola temporada, no tiene 36 juegos jugados 
de un potencial 64 si es que hubiera estado completamente sano. Sin embargo, estando sano, hablando de si, si hubiera estado sano, Hooker sería uno de los mejores safeties quizá el día de hoy en la NFL. En 2018, que es cuando más cerca estuvimos de ver a un Malik Hooker sano, que fue cuando jugó 14 juegos, terminó, y aquí tengo los números de Pro Football Focus para todos ustedes, termina número uno entre safeties en cuanto a cuántos snaps estuvo en cobertura por cada una de las recepciones que permitió. Número uno en toda la NFL. Además, un porcentaje de pases incompletos forzados de 29%, Segundo en toda la NFL y cuatro recepciones permitidas, empatado en cuarto lugar en toda la liga. Así que Malik Hooker en realidad es un animal en cobertura, lo hemos visto desde que estaba en Ohio State, lo hemos visto para los Colts de Indianapolis, es un jugador que además va a encajar de inmediato en, la, en el esquema defensivo de Dan Quinn que necesitas a ese free safety tan importante rondando ahí en lo profundo del campo, ¿no? Y los Dallas Cowboys sabemos todo el contexto, sabemos que vienen de permitir los más puntos en la historia de la franquicia en una sola temporada, 473. Vienen además de permitir la segunda peor marca de yardas en la historia de la franquicia también. Y honestamente uno volteaba a ver el cuerpo de safeties del equipo de los vaqueros de Dallas y no hay mucho de qué hablar. Digo, está Damonte Cassi y Donovan Wilson que hasta el momento han sido los dos jugadores que creemos que van a ser los titulares durante la temporada. Pero después está... Jaron Kears, que los Cowboys firmaron en agencia libre y no tiene un puesto garantizado en el, en el roster. Está un Jaron, eh, perdón, un Israel Mukwamu, a quienes draftearon, a pesar de ser cornerback, lo draftearon como safety, jugó brevemente como safety cuando estaba en colegial. Y luego está el veterano Darian Thompson, está un joven Tyler Cole, un joven Steven Parker, pero estos jugadores, ninguno de ellos tenía un puesto asegurado en el roster. Llega Malik Hooker, firma con el equipo de los vaqueros de Dallas y de inmediato tiene su puesto asegurado y creo que todos lo sabemos. Y no nada más tiene su puesto asegurado, sino que podría competirle a Damonte y Casi eh, por ser titular. A pesar de que Casi tiene más meses con el equipo, a pesar de que Casi es un ex Falcon que ya trabajó con Dan Quinn anteriormente. La verdad es que los Cowboys, si Malik Hooker llega a su máximo potencial en algún punto de la temporada, es un mejor jugador probablemente que Damonte y Casi. Obviamente falta ver qué tan sano está. Sabemos que tanto Casi como Hooker sufrieron lesiones del tendón de Aquiles en la temporada del 2020. Ambos sufrieron esa ruptura, que es una de las lesiones más devastadoras que hay en el mundo de la NFL. Habiendo dicho eso, en marzo, cuando los Dallas Cowboys están buscando a un safety, se deciden por Damonte y Casi, se deciden afirmarlo a él y no se deciden afirmar a Malik Hooker. Y aparentemente meses después nos enteramos de que la filosofía de los Cowboys en ese momento fue vamos a ver cómo sigue tu rehabilitación y si cerca de training camp nos gusta lo que vimos, lo que vemos, te firmamos. Pero al mismo tiempo eso implica que a los Cowboys no les gustó tanto lo que vieron en marzo. Entonces yo por eso todavía me inclino a que Damonte y casi podría iniciar como el titular para el equipo de los vaqueros de Dallas. Pero honestamente creo que si Hooker llega a ese nivel que sabemos que ha llegado a tener. Por ejemplo, en 2018, Malik probablemente vaya a terminar jugando como el titular para el equipo de los vaqueros de Dallas. Pero honestamente, esto le cambia mucho la perspectiva a la defensiva al equipo de los Dallas Cowboys porque sabíamos que detrás de casi no había nadie, al menos nadie en quien sentirse confiado. Y ahora sabemos que está Hooker. Ahora, están 
jugando con mucho riesgo, quizá el equipo de los vaqueros de Dallas, pero por lo menos si se dan cuenta, pues bueno, tienen dos jugadores con un historial de lesiones, como lo es Cassie, como lo es Hooker, pero tienen a dos. Y les podría haber salido un descuento, un safety titular al equipo de los vaqueros de Dallas, con que uno de ellos resulte, nada más tiene que resultar uno de ellos para que le salga la apuesta al equipo de los Cowboys. Sabemos que es un equipo que hace mucho este tipo de apuestas, a algunos aficionados no les gusta, a algunos sí, pero por ahí, por ejemplo, tu ala defensiva número 2 en la temporada de 2021 fue una de esas apuestas. No fue exactamente igual porque no fue por lesiones, pero Randy Gregory nada más le cae al equipo de los Dallas Cowboys por los problemas que tenía de uso de sustancias rumbo a la temporada de, del... Bueno, de, saliendo de la Universidad de Nebraska, ¿no? Y hemos visto todo lo que le ha costado al equipo de los Cowboys mantener a Gregory en el equipo, pero por fin les está pagando dividendos. Paréntesis, por cierto... Brian Broaddus dijo que Stephen Jones le dijo hoy a la prensa del equipo de los vaqueros de Dallas que Randy Gregory fue electo al consejo de liderazgo del equipo de los Dallas Cowboys. Y eso da muchísimo gusto porque sabemos de todo el historial que viene Randy Gregory. Pues qué bonito escuchar que esté en un punto no nada más en el que esté bien consigo mismo, sino que ya está lo suficientemente bien también para apoyar a los que lo rodean. Porque eso siempre lo hemos sabido, ¿no? Y cuando uno escucha discursos de liderazgo, cuando uno escucha al respecto de toda esta parte de ayudar a los demás, una de las cosas que, que siempre explican es que no puedes ayudar a los demás si no estás bien tú. Entonces, para que Randy Gregory esté en una posición como el Consejo de Liderazgo, creo que te habla de lo que ha logrado para él. O sea, ahorita Gregory está tan bien consigo mismo que puede estar en una posición en la cual pueda ser un líder dentro del equipo y pueda ayudar a sus compañeros a salir más adelante. Y eso es realmente especial. Y yo siempre lo he dicho, podemos criticar a los Cowboys por mil y unas cosas. Cómo han manejado las, las cosas con Randy Gregory no es una de ellas. Se merecen todo el respeto del mundo en ese, en ese escenario. Pero bueno, de vuelta a la posición de safety. Los Cowboys apuestan con Hooker, apuestan con Cassie, pero pueden obtener un titular a descuento. Cuando en la agencia libre quizá, quizá veíamos y fantaseábamos con un, por ejemplo, Anthony Harris, con un Marcus May, con jugadores de este estilo que nos hubieran encantado en el equipo de los Dallas Cowboys, Marcus Williams también, pero al final de cuentas hubieran sido opciones muy caras para el equipo y hubieran tenido que invertir mucho en el tope salarial y sabemos que no son aficionados tampoco de hacer eso. Así que veamos si Hooker está lo suficientemente bien para jugar quizá desde el inicio de la temporada como titular o más adelante en la temporada, pero por ahora yo creo es el trabajo de Damonte y Casi. Support for this podcast comes from Smartwater. Life moves pretty fast. Are you drinking water that can keep up? Smartwater Alkaline has everything you need to stay hydrated, no matter where your day takes you. Whether you're pitching a tent or your next big idea, Smartwater Alkaline can help you perform your best. It delivers a pure, crisp taste that makes it the perfect chaser after a big workout. Elevate how you hydrate and pick up a Smart Water Alkaline today. To learn more, visit drinksmartwater.com. Ready for a spring break to remember? Amtrak's got just a ticket for you and your crew. With share fares, you and your friends can save up to 60%. The more who travel, the more you save. Skip the hassle of driving through the Northeast while exploring D.C., Philly, New York, and Boston. No middle seats and plenty of legroom are just an Amtrak away. And with stops right in the heart of your favorite cities, you'll arrive downtown, not out of town. Savings start with three travelers. Eight travelers required for 60% discount. Visit Amtrak.com slash sharefares to book. Restrictions may apply. Pero continuando con el programa, la verdad hay tres jugadores 
de los que quiero hablar el día de hoy. Y esta idea nació de Matt Farniok, de hecho. Pero voy a hablar de tres jugadores que los Dallas Cowboys seleccionaron en el draft de la NFL que podrían estar peleando, por supuesto, en el roster durante este training camp que ya, obviamente, está, ha iniciado de manera oficial. El miércoles de esta semana que acaba de suceder, tuvieron su primer entrenamiento equipado. De hecho, pues bueno, ya todos supongo han escuchado acerca de la lesión de Dak Prescott, por eso no lo toqué a fondo en el programa el día de hoy. Seguramente ya saben los detalles y quizá lo veamos volver, uh, lo, lo volvamos a ver lanzar el ovoide próximamente en los entrenamientos. Yo esperaría después del juego del Salón de la Fama, no creo que antes de eso suceda, incluso creo que podríamos llegar a tener que esperar un poquito después del juego del Salón de la Fama, pero ya lo veremos. Stephen Jones ha dicho que el plan sigue siendo para que Dak Prescott lance en pretemporada, así que ya lo veremos. Pero hablando de los novatos, y los Cowboys tuvieron un draft muy interesante, ya todos lo conocemos, fueron 11 sus selecciones y sobre todo, más que las 11 selecciones, lo que es importante y lo que hace estas cosas diferentes es que tuvieron 5 de ellos en las primeras 3 rondas y eso hace las cosas diferentes. Pero hoy voy a hablar de 3 jugadores que fueron seleccionados en, en el draft de la NFL que podrían ser cortados Ahora el primero es el más obvio de todos Y es Matt Farniok Y digo que es el más obvio porque fue El que fue seleccionado en séptima ronda Y normalmente pues es más Están más como Y no me sé el porcentaje real En alguna ocasión lo vi Pero ya un jugador de séptima ronda No tiene el puesto garantizado en lo más mínimo no A diferencia de uno de primera De segunda, de tercera en cuarta quizá ya empezamos a ver a unos que cortan, pero incluso en cuarta llega a ser raro. Pero Matt Farniok, en mis dos proyecciones que he hecho del roster de 53 jugadores de los Dallas Cowboys, Matt Farniok ha tenido un lugar en cada uno de ellos. Y no tanto por Farniok, no tanto por las habilidades de Farniok, que es un jugador poco desarrollado, es un jugador que igual y no tiene la fuerza, no tiene el balance, no tiene... Yo tiene un buen cuerpo y tiene flexibilidad porque jugó dentro y fuera cuando estuvo en la universidad, pero no es un gran prospecto. Y voltea a saber, el, eh, porque lo vamos a ver como un liniero ofensivo interior, como tackle no va a competir para el equipo de los vaqueros de Dallas. Hay muchos tackles en Dallas en este momento, pero competirá por ser un guardia, por ser un centro, ¿no? Y uno volteaba a ver el roster del equipo de los Dallas Cowboys y se daba cuenta que no hay muchas opciones. Está... Detrás de Tyler Viarish y detrás de Connor Williams y Zach Martin está nada más quizá un Connor McGovern, un Matt Farniok y quizá hay otra opción, pero no una opción que parezca que se va a quedar en el equipo. Entonces, Farniok para mí era un jugador que tenía su puesto asegurado nada más porque no había nadie más. Sin embargo, Dallas Morning News reportó que, que Matt Farniok podría no ser el banca de Tyler Viarish sino que podría ser un mismo Connor Williams. O sea, que igual y ni siquiera es Connor McGovern y ni siquiera es Matt Farniok, sino que el centro del el banca del centro sea un titular, Connor Williams, porque estaban diciendo que si se lesiona Tyler Viarish, Connor Williams se deslizaría hacia adentro y quizá Connor McGovern tomaría el lugar de Williams en la posición de guardia izquierdo. Y esto es una decisión interesante por parte del equipo de los vaqueros de Dallas, pero también te habla que de plano no tienen a un jugador listo para reemplazar a Tyler Viarish. Y dijo eh, Michael Gelkin de Dallas Morning News que eso empezó como un experimento en primavera, pero que ahorita lo hemos visto como el plan durante el training camp del equipo de los vaqueros de Dallas. Así que todo parece indicar que si se llegara a lesionar Tyler Viarish, 
que ya lo hizo en la temporada del 2020. Si se llegara a lesionar, veríamos a Williams tomar su lugar y quizá a McGovern tomar el lugar de Connor Williams. Así, uh, así que yo diría que Matt Farniok quizá no tiene su trabajo tan seguro como yo pensaba durante las proyecciones del roster de 53 jugadores, porque quizá los Cowboys van a ser creativos con la línea ofensiva. Así que Matt Farniok se tiene que poner las pilas para asegurar ese puesto en el roster. Y el siguiente jugador del que voy a hablar tiene que ver con lo que hablamos ahorita de Malik Cooker, Safety Israel Mukwamu. La verdad, las cosas cambian con la adquisición de Malik Cooker. Parecían sus oportunidades mejores para Mukwamu antes de esta contratación. Ahora pues ya hay un puesto menos en la posición. Y como yo decía ahorita, creo que casi Hooker y Wilson tienen sus lugares asegurados y más allá no hay nada garantizado. Y creo que a pesar de que Israel Mukwamu en la posición de safety está peleando con Darian Thompson, con Jaron Kears y con estos jugadores, no creo que se vaya a definir ese puesto por la defensiva. Se va a definir más bien por lo que brindan estos jugadores en equipos especiales, ¿no? en, el, en la unidad de John Fassel. Así que quizás sea John Fassel quien decida en realidad quién se va a quedar en esta posición. Y vale la pena mencionar aquí quizá que de los jugadores que estuvieron en el 2020 con el equipo de los vaqueros de Dallas, Darian Thompson, safety, jugó en el 56% de las jugadas de equipos especiales. La tercer marca más alta en el equipo de los Cowboys. Así que quizá por ahí veamos una ventaja ligera para, para Darian Thompson, quizá también un Jaron Kears que firmó en la agencia libre y que sabíamos desde que lo firmaron los Cowboys que venía como una herramienta en equipos especiales, quizá también tenga esa ligera ventaja sobre Mukwamu, Israel tiene que hacer un muy buen trabajo en training camp, específicamente en los equipos especiales para ganarse ese último puesto en la posición de safety. Y finalmente... Y este es el que a mí me sorprende un poco y es un jugador que me ha caído el 20 de que no la tiene tan fácil como uno hubiera asumido al principio. Se trata de selección de cuarta ronda, tackle ofensivo, George Ball. Y aquí quizá pude haber puesto a Simi Fejouko como el otro receptor, pero honestamente creo que Fejouko llega porque llega al roster del equipo de los vaqueros de Dallas, pero George Ball, la, eh, empiezo a notar que la tiene un poquito difícil, porque George Ball, miren... Y ustedes lo saben, yo no estoy de acuerdo con, con la selección. A mí nunca me gustó por lo que sucedió fuera del campo. Pero bueno, hablando de talento, los Dallas Cowboys estuvieron dispuestos a seleccionarlo en la cuarta ronda. Entonces, no creo que lo de, el tema eh, fuera del campo vaya a ser un factor en la decisión de los Dallas Cowboys de si quedarse o no a Ball en el roster de 53 jugadores. Pero hay muchos tackles en Dallas. Y lo hemos platicado cuando hablamos de Isaac Alarcón, por ejemplo que tenemos la esperanza de que Alarcón llegue al roster de 53, pero la verdad es que hay muchos tackles en Dallas. Están los titulares, Tyron Smith, Lyle Collins. Está Ty Seke, que ahorita parece ser el swing tackle del equipo de los vaqueros de Dallas. Y luego están Terrence Steele y Brandon Knight. Y quizá son jugadores que los Cowboys, en los que los Cowboys creen más que la afición, porque la afición igual y no estuvo contenta con lo que se vivió en el 2020. Sin embargo, los Dallas Cowboys quieren seguir invirtiendo en Terrence Steele, quizá quieran seguir eh, invirtiendo en Brandon Knight. Hemos visto que para ellos son jugadores que se van a desarrollar en algo, son jugadores para quienes tienen un proyecto. Y si se van a quedar con los dos, si se van a quedar con Brandon Knight y con Terrence Steele, ahí ya lleva cinco tackles, incluyendo a los titulares y a Ty Seke. 
ya no es tan fácil cargar con un sexto tackle. Sería más fácil si el equipo se anima a irse ligero en el interior de la línea con lo que platicábamos ahorita. Si no te vas a llevar a Farniok y vas a cargar con nada más un banca para, para el interior en, en Connor McGovern, quizá así puedan funcionar las cosas. Y quizá por ahí pueda ser un poquito eh, esperanzador si Saka Larcón juega en el interior durante training camp, como lo hizo al inicio del offseason. Pero aguas con George Ball porque creo que a pesar de que suena a que lo tiene muy asegurado el puesto, si los Cowboys de plano están muy enamorados con Terence Steele y con Brandon Knight, podría terminar costándole el trabajo a George Ball. Sin embargo, en realidad creo que a los Cowboys les gusta mucho lo que tienen en George Ball y creo que no van a correr, no van a querer correr el riesgo de perderlo si lo mandan a practice squad. Veremos si sucede o no, pero el punto es que la selección de cuarta ronda de los Cowboys se va a tener que ganar su puesto. No lo tiene garantizado porque hay mucha, pero mucha competencia en la posición. Pero esperemos que Isaac Alarcón sea el factor sorpresa y pues esperemos poderlo ver este jueves en el juego del Salón de la Fama Cowboys contra Steelers. Que sí, quizá lo más atractivo del partido sea la ceremonia en la que van a introducir a Jimmy Johnson, en la que van a introducir a Drew Pearson, eh, personajes también de los Steelers, por supuesto, Polamalu, Cowher. Pero esperemos que el número 60 representando a México y que va a tener la bandera de México en el casco, además, según lo que se reportó de parte de la NFL, pues esperemos que, que, lo, que los podamos ver por ahí. Esperemos que, que tengamos la oportunidad de ver al tackle ofensivo que viene de los borregos de Monterrey. Pero bueno, amigos de Cowboys, hoy, yo por hoy me voy a despedir. Espero que les haya gustado el programa. Recuerden que estamos aquí todos los sábados a través del canal de podcast de Blog in the Voice. Me pueden seguir a mí en Twitter, en arroba MauNFL. Me pueden seguir en mi Facebook de Primero Cowboys. Y pues espero que les guste todo el contenido que generamos acerca de los vaqueros de Dallas. Tengan una excelente semana. Disfruten del juego del Salón de la Fama. Y el próximo sábado seguramente estaremos por aquí platicando del juego. Y con un poquito de suerte platicando también de Isaac Alarcón. Nos vemos. Ah, y puede que tengamos un invitado, por cierto. Ese es el plan. Vamos a tener un invitado en Cowboys hoy. La próxima semana, invitadazo de lujo, por cierto. Nos vemos el próximo sábado. Support for this podcast comes from Smartwater. Want to get a little more from every sip? Smart Water Alkaline doesn't just taste crisp and pure. It's loaded with everything you need to perform at your best, whether you're running marathons or boardroom meetings. Elevate how you hydrate and pick up a Smart Water Alkaline today. To learn more, visit drinksmartwater.com.